0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Podcast. Di podcast ini, gua bakal menceritakan tentang berbagai hal, kisah, kasus, tragedi, sejarah, misteri, dan juga kejadian yang udah gua rangkum dari beberapa sumber. Sebelum dimulai, mohon maaf bila ada cerita yang kurang dan juga keliru. Mungkin bisa kalian koreksi dan tuangkan di dalam IG Story podcast. Tanggal 12 September 1984. Tepat hari Minggu kemarin 35 tahun silam di mana titik masa yang begitu kelabu khususnya bagi umat muslim di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pertumpahan darah sesama anak bangsa sendiri yang dinamakan dengan tragedi Tanjung Priuk Tragedi di Tanjung Priok itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang gencar digaungkan sejak awal tahun 1980-an. Siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orde Baru dengan asas tunggal Pancasilanya maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Di tengah suasana yang represif itu terdengar kabar Dari musholah kecil Di pesisir utara Ibu kota Jakarta Abdul Qadir Jailani misalnya Seseorang ulama Sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priok. Dia disebut-sebut Kerap menyampaikan ceramah Yang dituding aparat Sebagai provokatif Dan berpotensi mengancam Stabilitas nasional Dan juga Dari situlah kejadian itu bermula. Sabtu 8 September 1984 Dua bintara pembina desa atau babinsa dari Koramil datang ke Musola Asyadah di Gang 4 Koja Tanjung Priuk. Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatunya dengan maksud mencopot pamflet-pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintahan Orde Baru. Kemudian kedua babinsa itu memakai air got untuk menyiram pamflet-pamflet tersebut. Akhirnya kelakuan kedua babinsa ini kerak menjadi kasak kusuk di kalangan jamaah dan juga warga sekitar. Namun tidak ada upaya dari pemerintahan atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara damai sebelum terjadinya polemik yang lebih besar. Dua hari kemudian, tanggal 10 September 1984, terjadinya pertengkaran adu mulut antara beberapa jemaah musolah dengan tentara pelaku penceramaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat berhenti setelah dua babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus masjid Baitul Makmur yang terletak tidak jauh dari musholah. Namun, kabar terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Tidak lama kemudian, situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang oknum kerumunan membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. Akhirnya, empat orang tertangkap termasuk oknum pembakar sepeda motor. Penahanan tersebut membuat massa semakin kesal terhadap aparat pemerintahan Orde Baru. Namun, masyarakat masih mencari solusi atau cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan masa dalam jumlah besar. Kesokan harinya, tanggal 11 September 1984, Jamaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan permasalahan ini. Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara warga dengan tentara di Kodim maupun Koramil. Akhirnya, Amir Biki segera merespon jama'ah dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan empat orang yang ditahan. Namun, Amir Biki tidak mendapatkan jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas Kodim di dalamnya. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Amir Bikki yang sebenarnya bukan seorang penceramah. Namun, oleh jamaah yang hadir, dia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum pertemuan tersebut. Akhirnya, Amir Bikki pun naik ke mimbar dan berpidato pada jamaah dan berseru. Kita meminta kepada teman-teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. kita protes terhadap pekerjaan oknum-oknum abri yang tidak bertanggung jawab itu kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung resikonya kalau mereka tidak dibebaskan maka kita harus memprotesnya kita tidak boleh merusak apapun kalau ada yang merusak di tengah perjalanan itu bukan berarti golongan dari kita itulah sebuah pidato dari Amir Biki yang mengingatkan kepada jamaah yang hadir dalam forum pertemuan tersebut 12 September 1984 tragedi pun terjadi lantaran permohonan pembebasan empat tahanan itu tetap tidak digubris hingga menjelang pergantian hari maka Pada pagi hari 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergejolak dan bergerak. Sebagian menuju Polres Tanjung Priuk dan yang sebagian lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Masa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan yang lengkap, bahkan bukan hanya senjata yang disiapkan. Beberapa mobil panser juga sudah di sana Peringatan aparat itu dibalas dengan takbir oleh massa yang terus bergerak Dan akhirnya para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan Dengan senjata dari senapan yang mereka pakai Karena tembakan itu korban mulai bergelimpangan Ribuan orang panik Dan berlarian yang dimana mereka dihujani peluru tembakan Aparat terus saja memberondok masa secara membabi buta. Dari arah perbuhan dua truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya memuntahkan peluru, dua kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas masa yang sedang tiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi tulang yang remuk. Pada waktu itu, tentara terus saja memburu Masa dalam kegelapan akibat lampu yang dimatikan secara sesontak. Setelah sudah 15 menit, suara tembakan itu berhenti. Kejadian serupa juga dialami oleh rombongan Amir Biki yang menuju Kodim. Aparat meminta tiga orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika perwakilan masa itu mendekat, tentara justru menyongsong peluru kepada mereka. Dengan tembakan yang memicu kepanikan masa, puluhan orang telah tewas termasuk Amir Biki. Tidak diketahui secara pasti beberapa korban yang tewas, luka-luka maupun yang hilang dalam tragedi berdarah yang terjadi di Tanjung Priok. Karena pemerintahan Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Saat itu Panglima Abri Murdani mengatakan bahwa 18 orang tewas, 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun pernyataan Panglima tersebut sangatlah berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priuk atau sontak, yang juga didukung oleh kesaksian Jailani. Nembaga ini menyebutkan bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah tersebut. Itu belum termasuk yang luka-luka dan juga yang hilang. Presiden yang berkuasa kala itu tampaknya tidak menyesalkan terjadinya Tanjung Priuk pada tahun 1984. Dan disitulah peristiwa Tanjung Priuk di Jakarta. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Menurut kalian siapakah yang salah atas kejadian peristiwa berdarah tersebut? Oke, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.